0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar.
2: Amigos, amigas, llegamos a la última entrega de este podcast y queremos hacerlo de la misma manera que empezamos, transportándonos a la gran aventura iniciática del fundador del Dakar. Estamos en el Rally Costa de Marfil-Niza de 1977. Es un día que no acaba, que se hace eterno en el desierto del Teneré. Allí, con claros síntomas de cansancio, un joven Thierry Sabine reflexiona en voz alta. Llevo ya dos días y dos noches perdido en el desierto. El sol empieza ya a hacerme perder la razón. La ausencia total de sombra es una sensación opresora. Me crea claustrofobia. No tengo compás... No tengo reloj, no sé qué hora es, no sé dónde estoy. No lo tengo fácil, pero sé que si llego a casa, nunca más se me olvidará lo que de verdad importa. Y no solo llegó a casa, sino que creó el rally más importante del mundo. Thierry Sabin recoge todos los valores del Dakar que hemos intentado reflejar en estos cinco episodios. La capacidad de superación, el trabajo incansable, solo y en equipo, la solidaridad entre participantes, la renuncia personal y la pasión por lo que de verdad es importante. Él ha sido siempre y será la guía deportiva y espiritual para miles de pilotos que cada año participan en la competición más importante del mundo del motor off-road. A él le debemos esta pasión que sentimos por el desierto, pero sobre todo la pasión que sentimos por la vida. Soy José Antonio Ponsetti Y yo, Fernando Alves. Y como diría un maestro de la profesión que hoy nos acompaña, esto es el Dakar. Road to Dakar
0: 2024 un podcast de Audi. Episodio 5. Lo que de verdad importa.
2: Queremos que este último episodio sea muy especial por las historias humanas y deportivas que contamos en él y para eso tenemos a tres protagonistas que son imprescindibles para entender qué es el Dakar y qué es lo verdaderamente importante en él.
3: Los primeros son los integrantes del equipo All One Team. Xavi Pes y Javi Amat. El equipo All One será el mayor equipo amateur que jamás ha competido en el Rally Dakar. Un equipo español que le rinde homenaje a Alex Gibre, un barcelonés amante de la vida y del deporte que falleció en un accidente en el año 2017. Su hermano Carlos, junto con un grupo de amigos, encontraron una lista con 101 cosas que hacer en la vida y desde entonces se pusieron manos a la obra para cumplir todos esos deseos. Uno de ellos era participar en el Rally Dakar.
2: Hola Xavi, hola Javi, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Road to Dakar 2024. Eh, yo no sé cómo van los nervios porque estamos cerquita, cerquita ya de la gran hazaña.
4: A, a flor de piel ya, a flor de piel. Hola a todos, gracias por, por invitarnos y efectivamente esto ya se acerca y ya empiezan a, a venir los primeros nervios.
3: Bueno, hemos contado un poco la historia de Alex, pero nos gustaría que nos hablaseis un poquito más de él y cómo fue ese hallazgo de la lista.
4: Bueno, es una, es una historia yo creo que inspiradora para muchos. Eh, básicamente, Alex falleció en un, en un accidente en la ciudad, en, Ma, en Madrid, y al cabo de unos días, cuando su familia eh, fue a recoger eh, la habitación que tenían, encontraron algo muy especial, algo que su hermano gemelo, Carlos, no se esperaba en absoluto, porque unos meses antes, eh, conviviendo en esa misma habitación eh, Alex le había abierto las puertas porque Carlos había quedado sin apartamento durante unos días y le había traído a las 11, 12 de la noche cuando llegaba de trabajar le había traído un recorte de un periódico y decía tenemos que escribir una lista con 100 cosas que hacer en la vida y con quién hacerlas en ese momento, a las 11 o 12 de la noche, eh, con una cama estrecha invitando a tu hermano gemelo, lo que le dijo a Alex es «Bueno, pues tú haz lo que quieras, yo me voy a dormir, eh, esto ahora no me viene bien». Y volviendo otra vez a, a, a algunos meses más tarde, cuando, cuando Carlos fue a recoger esa habitación, se encuentra dicha lista rellenada por Alex con una pequeña modificación y es que en lugar de las 100 cosas que hacer a la vida… Él había escrito las 101 cosas que hacer a la vida porque siendo un hermano gemelo siempre quería ser mejor que su hermano.
0: No, no, no
2: sé si hace falta ser hermano gemelo. Yo tengo la misma rivalidad con, con mis dos hermanos. <risa> Oye, eh, desde que empezó el proyecto he estado leyendo y me he quedado boquiabierto. No, habéis hecho de todo. Maratones, semi-maratones, Titan Deserts, Ironmans, Iron Man, hasta una Cape Epic en Sudáfrica. Pero, ¿y el Dakar? El Dakar tiene algo especial, entiendo. Sí, desde luego, el Dakar, eh, bueno,
0: sin dudas es la prueba deportiva más ambiciosa de la lista de Alex y, y bueno, yo creo que sabéis todos ya la complejidad de, del proyecto, ¿no? lo que supone ir al Dakar ya, ya de base entonces, bueno, nace pues, eh, hace dos años ¿no? que llevamos trabajando ya en este proyecto y, y bueno, pues ha supuesto mucho sacrificio por parte de todos, yo creo que ahora iremos hablando.
3: Eh, a mí me sorprende mucho, chicos, la capacidad que ha tenido Alex para convenceros a, a Siete Valientes con una edad media de 30 años, eso también es importante, para participar en el Dakar. Eh, Alex debía ser una persona tremendamente querida, ¿verdad?
4: Alex era alguien especial y, y de hecho, por eso surgió toda esta iniciativa. ¿no? Nosotros nos llamamos All One, que son las, iniciativas de, las iniciales perdón, de, de Alex Libre. Y cuando falleció, desde el primer día, de hecho, el entierro fue algo extremadamente especial, quedó claro una cosa y es que, que Alex se podía ir, eh, Alex podía haber tenido esta mala suerte pero su forma de entender la vida y la forma de, de hacer las cosas debían permanecer. Y, y de ahí un grupo de amigos eh, decidimos que, que esto no podía morir con Alex y que debíamos crear algo. Este algo fue, fue el One. Eh, empezó, como comentabas, con, con la primera cosa de la lista que era básicamente María, eh, su pareja, estaba inscrita con él en un Iron Man y decidimos que, que a modo de tributo debíamos correr eh, dicho Ironman. Al final, eh, animándose uno, animándose otro, terminaron 300 personas eh, corriendo ese Ironman. Es, es el equipo mayor de la historia en correr un, un Half Ironman. Y lo que tiene especial no es que corran 300 personas, sino que de esas 300 personas, la inmensa mayoría no habían hecho ningunos una media maratón, por ejemplo. Y, y este es el oh, carácter mía. inspirador. Eh, esto es algo muy característico de Alex yo en, en primera persona lo viví yo estudié con él en la universidad telecomunicaciones y yo hasta los 24 años no había subido en una moto de montaña en mi vida y, y, y Alex sabía que me gustaba mucho este mundillo y un día me cogió y me dijo oye vamos en moto con unos amigos, vente y yo le dije, pero well, Alex yo no tengo ni equipo, ni moto, ni no sé qué y me dijo, no te preocupes todo esto se lo robamos a mi hermano gemelo y nos vamos todos de, en moto. Y efectivamente, la primera vez que, que yo fui en moto fue gracias a él. Y así, historias como estas en bici, esquiando, esquimo, eh, en el mar, hay cientos. Y esto es lo que, que queríamos preservar. Y de hecho, la iniciativa de All One, uno de sus objetivos también es abrir el mundo del rally a, a, a más gente. Es un mundo extremadamente complicado. A nosotros nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Tienes que aprender a navegar. Que La gente no se cree que tengas que hacer 8.000 kilómetros siguiendo un papelito que dice derecha, izquierda, 180 grados. Tienes que aprender qué necesitas en el rally, la moto, el equipamiento. Tienes que inscribirte a una prueba del Mundial de Rallys para que te autoricen a ir a, a correr al Dakar. Y todo esto son cosas... que muy desconocidas que si nosotros no hubiéramos sido seis, probablemente no lo hubiéramos conseguido.
2: Bueno, dejadme que, eh, llegados a este punto, le salude, le diga hola a un amigo, a un periodista, a Marc Martí. ¿Qué tal estás, Marc? ¿Cómo estás?
1: Ponce y compañía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Me
2: alegra mucho. Gracias por estar de nuevo en Road to Dakar 2024. Sí. Bueno, antes de, de que arranquemos tú y yo, Marc, eh, ¿qué te parece este proyecto, el de All One Team?
1: A mí me parece, bueno, de hecho, escuchando la, la historia, la conocía porque un día Carlos Libre me citó en, al lado de la tele, de, de Teledeporte, en San Cugat para explicarme la historia. Yo no lo conocía de nada. Y, y, bueno, fue escuchar lo que ahora Xavi acaba de contar y la verdad es que me puse a llorar como un, como un niño delante de él, ¿no? Porque el, este proyecto eh, tiene una alta carga emocional, ¿no? Entonces, y yo, es, el, es cierto que ha habido otros proyectos, Ponce, del, del Dakar, que han tenido mensajes sociales, incluso muy, con, con, con mucho peso específico, ¿no? con mucho calado a nivel de, de opinión pública, pero a mí esto me dejó, bueno, me dejó un poco en shock, la verdad, ¿eh? un par de días. Y, y ahora que lo sigo escuchando que he visto la repercusión que han tenido ¿no? el impacto en la gente, la respuesta de la gente eh, lo que ahora Xavi comentaba, ¿no? haber hecho la, la Iron Man 70.3, la Titan de ser aprender a hacer kitesurf si no tengo mal entendido, uh -huh. subir a la bola a la montaña, también, que era uno de las eh, de los sueños de, de Alex en la lista y, y este quinto objetivo de la lista por orden que era el Rally Dakar, a mí me deja bueno, es que no sé, yo creo Ponce, fíjate que ellos, ni ellos son conscientes de que yeah. esto no es solo un proyecto, no es solo un Dakar, ¿no? Yo creo que es un movimiento inspiracional para mucha gente.
3: A mí, continuando contigo, Marc, eh, yo creo que el Dakar es una prueba deportiva, pero siempre hemos encontrado grandes historias de superación personal, eh, de amistad, incluso de amor. ¿Por qué tiene esto el Dakar, crees
1: tú? Esa es la pregunta, yo creo. Es la pregunta. No sé, mira, yo me enamoré del, del Rally Dakar cuando tenía siete u ocho años y veía pasar a todos los participantes bajando de París, cruzando la meridiana de Barcelona y subido a los hombros de, de mi padre. Yo to, todavía hoy, eh, chicos, se me pone la piel de gallina porque recuerdo perfectamente. Aquello lo guardo en la retina, pero vamos, es un recuerdo imborrable. ¿Qué tiene el Dakar? Yo no, yo no había visto nunca por la tele el Dakar, pero aquel ambiente de que no, no es un reto, porque el reto te lo encuentras y tienes que afrontarlo. Es un desafío. Yo decido eh, salir de mi zona de confort... Y no ganar a mis rivales, porque en el principal rival en, en el Dakar, y eso es la única prueba deportiva donde pasa, es el desierto, son las trampas, son las etapas, son los 800 kilómetros, es que me pierdo, que nadie me encuentra. ¿no? Entonces yo creo que, que, que engancha por eso, ¿no? porque como tú dices, es una prueba que va más allá del deporte, es, es aventura, es superación, y que casa y que cuadra muy bien con los valores de, de cualquier tipo de, de objetivo, de proyecto.
2: Al inicio habríamos con la historia de Thierry Sabine y hablábamos de que él nos ha enseñado los grandes valores del Dakar. Y para vosotros, uh, Xavi, Javi, eh, ¿cuáles son? No? ¿Cuáles serían estos valores?
0: Bueno, yo siguiendo con, con la línea de Marc, eh, pues precisamente yo creo que el, la palabra desafío o sea, es lo que mejor refleja lo, lo que vamos a estar viviendo en aquella carrera, ¿no? Pero además. Eh, pues, la, la deportividad el compañerismo eh, esa solidaridad de carrera ¿no? eh, y, y en nuestro caso pues, el trabajo de, en equipo haber construido un proyecto de forma conjunta con eh, seis amigos pues eh, la verdad es que bueno, es una, es una maravilla. Eh, Marc, eh, profesionalmente, uh -huh. tú que has estado allí y que lo uh -huh. cures desde hace tantos
3: años, ¿cómo es el Dakar humanamente? ¿Cómo, cómo se relaciona a la gente allí? ¿Cómo es el ambiente de ese gran vivac que se monta y se desmonta cada día?
1: Eh, yo creo que eh, el Dakar es, es ya una marca, ¿sí? El Dakar es una marca. Eh, entonces, lo, lo que tiene el Dakar, yo creo, eh, respondiendo a tu, a tu pregunta, es que igual a todo el mundo, porque tú ves comiendo en el suelo a Carlos Sainz y ves al piloto de motos que está el 159 de la General, ¿de acuerdo? Eso no pasa en otra prueba en otra deportiva. Porque los rallies, y Ponce lo sabe bien porque ha estado muchos años en el campeonato del Mundo de Rallies, pues con Sainz eh, y compañía, Chuspuras y tal, Luis Moya, eh, pero es que el Dakar va, va mucho más allá. Y yo creo que lo, lo bonito y por lo que engancha es precisamente esto, ¿no? Humanamente es, eh, es, es que es increíble. Y ya si juntas Dakar y África, porque claro, el Dakar nació allí y para mí... El Dakar africano es eh, number one. Igual de duro en Sudamérica, con la altura. Igual de duro en, en Arabia, obviamente. Pero, pero bueno, yo creo que humanamente es, es, es la leche.
2: Eh, después de escucharte, Mark, eh, yo no sé qué pensaría Alex de que estéis en el Dakar. Esta pregunta es para, para Xavi, para Javi, ¿no? De, de que lo hayáis conseguido, porque al final lo habéis conseguido.
4: Yo, yo creo que no solo lo cre creería nunca. Que
2: estamos, que estamos loquísimos.
4: No, porque, porque si algo nos hemos encontrado en este camino son, son nos, estáis locos, no lo vais a conseguir Esto es el, 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 lo más frecuente que hemos recibido Desde el primer día Y gente muy experta en la materia Que ha ido muchos años eh, al Dakar Que sabe de qué va la historia que Decía, es imposible eh, Seis chicos, jóvenes Que tenéis familia, trabajo Que tenéis que hacer otras cosas eh, Que no tenéis el dinero para pagarlo es imposible, ya os podéis olvidar. Y esto nos lo, nos lo han dicho eh, empresas de soporte logístico que, que nos, los íbamos a ver y nos decían no, no, chavales, esto no va así, no podéis ir al Dakar vosotros. Nos lo han dicho amigos, nos lo han dicho preparadores físicos, nuestro actual team manager, Moigan Gulelch, eh, con muchos Dakares en su espalda, las tres primeras veces que los fuimos a ver eh, nos dijo vosotros no tenéis nada que hacer en el Dakar, no sé por qué os lo planteéis, ya os podéis ir para casa, al Dakar no vais a ir. Y yo creo que, bueno, pues algunas veces era uno, otras veces era otro, otras veces era Alex. Nos han llevado a empujar, a seguir creyendo, a, a seguir remando, a modificarnos por buenos, buenos por sí. Y, y no sabemos muy bien cómo. El otro día estábamos con Marc aquí en la presentación de, del Dakar en Barcelona y estábamos encima del escenario y decíamos, ostras, que, que estamos en casi en la salida del que Esto es una realidad. Y, y nos tocábamos y casi casi no nos lo creíamos. En tu caso, Marc,
3: ¿tienes alguna historia personal impactante relacionada con, con el Dakar?
1: Eh, aparte de esta, porque esta tela, ¿eh? Sobre todo, sí, y, y me gustaría también destacar su lema, ¿no? que es los sueños compartidos se logran no se consiguen cuando son compartidos y hay hay muchos sueños compartidos ahí en el en el Rally Dakar eh, Rafa Tibago, con setenta y pico años corriendo Hostia. el Dakar su sueño era correr el Dakar hijos. con sus hijos en camión y el tío lo ha hecho eso es brutal o sea lo que decía antes Chávez no hemos me, me ha gustado mucho Chávez del no al bueno y luego al sí eh, yo creo que que Obviamente en la vida no puedes hacer todo lo que quieres. También hay ciertas barreras, ciertas limitaciones, pero al menos hay que intentarlo, hay que tirar la, no hay que tirar nunca la, la, la toalla. Historias impactantes... Mira, el Dakar vive de esas historias impactantes y necesita de esas historias impactantes porque es la única carrera donde el amateur corre contra el profesional o en la misma carrera que el profesional. Y dónde? El profesional también tiene su hueco, porque de Sainz, Nani, Peter, eh, Nasser, eh, Tosha, eh, Barreda, ya hablamos cada día, Cristina Gutiérrez, Laia Sanz, esos obviamente son los pilotos tops, ¿no? Pero la gente está enganchada al Dakar, a la radio, a la tele, a los diarios, por las historias humanas. Como lo suyo.
3: Eh, en vuestro caso, Xavi Javi, imaginamos que vuestro reto será acabar todas y cada una de las etapas los siete pilotos. ¿Quiénes os acompañan en esta aventura? Me refiero a amigos, equipos, a asistencia.
4: Bueno, tenemos la gran suerte de, de contar con una gran familia extendida. no. Eh, todos estos acompañantes que, que vienen a hacer todo tipo de cosas, empezando por, por Pedregá. Nuestro soporte logístico Que es quien nos cuidará nos, nos preparará las motos Todo el equipo de mecánicos El equipo de fisios eh, De montaje y desmontaje ¿no? los, que, los que conocéis el Dakar Sabéis que, que cada día Se monta una ciudad Y se desmonta una ciudad Y esto no se hace solo Así que el primer acompañante Es Pedregá. Después también tenemos Muy cerquita Staff de, de All One Directamente Que es todo el equipo de media Nosotros tenemos claro Que no solo queremos ir a, al Dakar Sino que tenemos que explicar Es casi una responsabilidad explicar nuestra, nuestra vivencia y después, evidentemente, eh, pues aquí hay una serie de familiares, amigos, de, de todo este que, que nos envuelve, que también nos va a acompañar, que son unas 30, 30 y pico personas. Eh, es, es imprescindible porque, como muchos de vosotros sabéis, eh, el lacarno no es una carrera eh, exclusivamente física, no es una carrera exclusivamente técnica, sino que, como todo lo extremo, lo mental juega un papel muy, muy relevante y ahí todo, esto, todo este equipo que nos acompaña viene principalmente a, a reforzarnos en, en ese aspecto y en que saquemos las fuerzas de donde podemos para, para recorrer estos 8.000 kilómetros.
2: Eh, estoy impresionado. El, el capítulo de hoy lleva lo que de verdad importa y, y para vosotros en la vida eh, me lo habéis ido contando en todas estas respuestas, pero os lo pregunto a los tres, ¿qué es lo que de verdad importa? Pues
0: mira, eh, al final es un tema que, que lo sabemos todos por, por naturaleza, ¿no? Pero eh, a veces necesitamos que nos lo recuerden y el mero hecho de dar un paso atrás ¿no? salir de tu rutina tus dinámicas del día a día y hacer un ejercicio de reflexión ¿no? y, y precisamente hacerte esa pregunta eh, y, y marcar pues cuáles son las cosas que verdaderamente son importantes para ti y obligarte a cumplir esas cosas ¿no? porque no sirve exclusivamente con, con hacer el ejercicio de pensarlo ¿no? sino que además luego hay que lograrlo eh, pues, pues es vital, es vital, y, y yo te diré las mías, Alex tenía las suyas, yo creo que cada uno de nosotros eh, puede coincidir en algunas y, y diferenciarse en otras, pero lo importante es, es que cada uno reme por conseguir eh, sus, sus propios objetivos. Pues eh,
2: escuchándoos, Marc, compañero, sí. gracias. Y nos vemos todas placer, las sí. noches en Teledeporte eh, Javi, Xavi,
3: muchísimas gracias Y muy buen Dakar Estamos completamente seguros De que Alex estaría súper orgulloso
4: Gracias a vosotros por invitarnos, un placer estar aquí hoy
3: Mil gracias, de verdad
2: Un abrazo un beso. Y como siempre Para acabar, la píldora de nuestro Querido Joan Navarro, ingeniero de Audi
5: que importa en el Dakar eh, son los valores, ¿no? Es la, la superación y la lucha que haces contigo mismo eh, y que te, que te propones a ti mismo que eres capaz de hacer esto. Porque esto es una cosa que lo ves desde fuera y dices, es imposible. Acabar un rally Dakar es que es muy difícil. Tienes que superarte cada día eh, como en la vida mismo, pero el Dakar yo creo que es un buen evento para poderlo demostrar y aplicarlo. Eh, es muy difícil acabar un Rally Dakar. Muy, muy, muy difícil. No todo el mundo lo acaba. Eh, acabar entre los 10 primeros es más complicado aún. Pero ganarlo, es el porcentaje del que gana solo es uno de 150. Entonces es, es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que estos valores a, aún se magnifican más en el equipo Audi. Porque, claro, las expectativas y la, la, el objetivo es aún un pelín más alto. Que al final es como. Un, una, una forma de vida ¿no? pero que lo coges cada año con eh, nuevos eh, objetivos y con, con nueva mm, motivación aunque sea ingeniero eh, la parte humana es la que, la que más me gusta y sobre todo todos en el Dakar eh, aunque seamos competidores cuando uno tiene un problema se ayuda a todo el mundo un día tú te quedas sin un recambio de una pieza que te falta un tornillo o otra pieza entonces eh, siempre hay alguien al lado que te ayuda El compañerismo creo que está por encima de la rivalidad y esto es la, para mí la, una de las cosas más bonitas que tiene el Dakar.
2: Gracias querido Joan, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos cinco episodios y te deseamos toda la suerte del mundo en este Dakar 2024, a ti y a todo el equipo de Audi que desde el primer momento ha confiado en nosotros para hacer este podcast.
3: Un podcast que acaba aquí, pero que podéis recuperar en la web de Podium Podcast y todas las plataformas.
2: Un podcast producido por Podium Podcast Asia Audi y que ha sido posible gracias a Laura Escarza en la producción, Elía Fernández en la producción ejecutiva, Jordi Compaña al guión y Daniel Gutiérrez al diseño sonoro. Yo soy José Antonio Ponsetti
3: Y yo, Fernando Alves, y ha sido un placer acompañaros otro año más.
2: Gracias por escucharnos. Hasta pronto. Y no os perdáis en las dunas.
0: Road to Dakar 2024. Un podcast de Audi.